0: Entrevista em Sorocaba agora 8 horas mais 44 minutos para você que está acompanhando o nosso Jornal da Cruzeiro uma edição especial né dos 27 anos do nosso aniversário 27 anos no ar da nossa Cruzeiro FM e temos aqui um convidado aliás delegado Palumbo ele que é vereador mas também agora deputado eleito deputado federal tem uma nova missão também em Brasília a partir de agora e é o nosso convidado a partir de agora para falar um pouco mais sobre os desafios agora em Brasília mas não deixando de lado também tudo o que acontece aqui no estado de São Paulo, principalmente na área da segurança. Deputado, delegado, nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Muito bom dia, deputado.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro. 27 anos, hein? Parabéns, sempre uma honra participar do programa de vocês, um abraço a todos de Sorocaba, Fábio, Sibeli e sempre as ordens.
0: Quero aproveitar já na minha primeira pergunta, viu, deputado, é, principalmente falando na área da segurança, sua especialidade, uma troca de governo, a saída do PSDB aqui em São Paulo e agora a chegada do Tarcísio de Freitas. O senhor conhece como ninguém a segurança do Estado de São Paulo de uma maneira muito ativa e com críticas também. Deputado, como que o senhor vê... A expectativa principalmente para esse próximo governo. Existem metas, prioridades, valorização do policial da estrutura. Muito se fala que a nossa polícia civil precisa de uma atenção ainda mais especial porque passa por muitos problemas estruturais. De que maneira, até porque o senhor visitou muitas cidades do estado de São Paulo nessa campanha para deputado. Eu tenho certeza que deve ter recebido também muitas demandas. Segurança e novo governo. É preciso melhorar essa situação, deputador?
1: É preciso melhorar muito. Eu acho que é salutar essa mudança. Com 30 anos o governo do PSDB, é, a polícia civil durante esse período ela foi sucateada, ela está falida, ela está mal paga. Isso também não é diferente com a polícia militar e nem com a polícia penal. Pouco se fala sobre a polícia penal, ninguém investe na polícia penal, estão esquecidos mas esquece esses especialistas em segurança de ar condicionado que se não fosse esses policiais penais que ficam nos presídios né, a situação da estaria mais muito muito pior mesmo não é fácil trabalhar em presídio eu durante o, o meu trabalho no grupo de operações especiais todas as quartas e sextas-feiras nós entrávamos no antigo Dakar é complicadíssimo faltam policiais penais às vezes tem meia dúzia de agentes para tomar conta de, de uma cadeia com, com milhares de presos. Então a gente tem que olhar também pela polícia penal. Eu acredito que o Tarciso ele vai investir em, em segurança pública, mas de uma maneira inteligente. É, se você andar aqui em São Paulo, e tenho certeza que em Sorocaba também não deve ser muito diferente, nós não vemos mais a ronda escolar, repare quantas viaturas da polícia militar você vê na rua. As delegacias não têm policiais suficientes. Isso não é culpa dos policiais civis, ou militares. Muito pelo contrário, eles estão se esforçando. Mas na, na Polícia Civil faltou um efetivo de 15 mil policiais, na Polícia Penal também, um péssimo salário. O antigo governador ele colocou câmeras em rota, em BAEP, o que é um absurdo nesses grupos especializados que trabalham diretamente na, no combate ao crime organizado. As operações são muito sensíveis é um grupo fechado, é um grupo de elite, aonde, onde tem as operações, quando eu estava no Garra, nós nos comunicávamos através de grupos de WhatsApp, com receio de que as informações passadas vazassem. E como que você me coloca câmeras em grupos como esse? Então eu acredito que o Tarciso vai rever isso, pelo menos nesses grupos especializados, tem que tirar a câmera, eu sei que eu recebo muita crítica por isso, mas eu acho que em Rota e Baep não foi feito para deixar claro. câmera. Provavelmente ele vai escolher um novo secretário ele, ele, é, ele é do estado do Rio de Janeiro, ele tem que conversar com as pessoas que trabalham com segurança pública aqui no estado de São Paulo, com, com as pessoas que moram aqui há muitos anos, né? e se eu pudesse aconselhá-lo, eu falaria claramente para ele, como eu vou falar aí na, na Rádio Cruzeiro de Sorocaba, que a polícia civil e a polícia militar, eles têm sim um problema na, nas cúpulas, né? na verdade, eles se toleram, se toleram, mas há sim uma rixa entre as duas polícias e eu acho de bom tom que ele não coloque nem para secretário um coronel da polícia militar e nem um delegado da polícia civil, para que haja harmonia entre as instituições. Então, que coloque um desembargador, um advogado, que coloque uma pessoa que está acostumada a lidar com segurança pública, mas evite colocar coronel, evite colocar delegado, porque vai dar problema. Vai dar problema. Eu falo isso porque eu Trabalhei durante 20 anos na polícia civil, trabalhei nas ruas. Graças a Deus, nunca tive problema com policiais, militar. Mas a grande verdade é que eles não falam isso. Se você perguntar para um coronel, delegado, não imagina. Convivemos, harmon... não, não é verdade isso, né? Não, não, isso não, 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 é, não, é, não é verdade. Há sim uma rixa, há sim um problema institucional entre as, entre as duas corporações. E que se ele quiser um pouco de harmonia, que coloque, por exemplo, um desembargador que atuou na... na na, na justiça criminal ou algo do gênero. Essa é a minha humilde opinião.
0: Agora, deputado, o senhor entra num assunto e é muito sincero ao falar sobre isso. Agora, com, quando delegado, como delegado, muitas vezes, né? claro, sempre com respeito à instituição, à hierarquia, é muito difícil né, a gente ouvir é, um desabafo como esse de alguém que está... Trabalhando no sistema, é delegado atualmente, é policial civil, é policial militar, porque é muito difícil você é, trazer esse desabafo no momento que você está exercendo a sua profissão. O senhor vereador, e agora dá um passo importante em Brasília com esse novo desafio, acaba sendo uma voz ativa de uma virada desse jogo também. O senhor acaba representando, e é uma voz de muitos e muitos profissionais que vem exatamente esse jogo de faz de conta, né? Que é preciso realmente essa união e alguém para tomar frente, para fazer das nossas forças policiais uma força unida, trabalhando em conjunto e sem esses problemas dos bastidores. O senhor vê com a importância de cada vez mais delegados policiais assumindo as suas funções em Brasília, na Assembleia Legislativa. Nós temos aqui por Sorocaba, na Assembleia, o, o agente Danilo Balas, deputado estadual, que também briga e fala muito por, pelos policiais, pelos agentes também. É importante essa voz ativa, ou isso que vem acontecendo nos últimos anos, porque... Quando o delegado, o senhor, com certeza, respeitou aqueles que estavam no comando. E muitas vezes é, não é de bom tom né, você fazer tais críticas. E é um momento importante que passa também as forças policiais com essa representação. Isso é importante, né, delegado?
1: Com certeza. né Na verdade, os policiais não falariam isso que eu estou falando para os ouvintes da Rádio Cruzeiro. Jamais. Eles não falariam isso. Então, eles ficam camuflando esse, esse problema. E nós temos que lembrar da base das polícias, né? que são os soldados, os cabos, os sargentos, os investigadores, escrivãs, agentes policiais, esses que literalmente estão na linha do, de frente do combate à criminalidade. É o que eu costumo dizer, já falo isso há muito tempo, sou criticado pelas polícias por falar isso, mas eu estou falando, eu, eles sabem que eu estou falando a, a, a verdade. Enquanto as cúpulas da polícia ficam brigando por poder, por estaque, para ver quem vai mandar em quem, quem vai fazer o quem, o que, está lá o soldado, o cabo e o sargento atendendo a população. Está lá o investigador investigando e tomando tiro enquanto faz as suas investigações. Então essas pessoas elas têm que deixar o ego um pouco de lado e pensar em segurança, sem jamais se esquecer da nossa guarda civil metropolitana. Eu falo isso há muito tempo também, que o prefeito, quando ele é sábio, ele investe na guarda, porque sabe que ela é uma importantíssima aliada no combate à criminalidade, está previsto no artigo 144, que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e isso engloba os prefeitos. Sou a favor da municipalização da polícia, a guarda civil está lá inclu inclusa no artigo 144, como polícia municipal, porque assim também os prefeitos, para, eles vão parar de jogar a responsabilidade em cima do governador. Nós estamos aqui nessa bolha da cidade de São Paulo, ó, onde tem polícia, ainda, tem rota, tem baep, tem garra, tem ger, mesmo assim falta. Agora você pega cidades do interior, por exemplo, como Sertãozinho, Santa Gertrudes, o efetivo da Guarda Civil ele é maior do que o da Polícia Militar e maior do que o da Polícia Civil. Aí quando você vai cobrar o governador, ele, ele, o, o prefeito da cidade, que o problema está na cidade, as pessoas moram na cidade o prefeito, ele pensa, assim, olha, isso aí é problema do governador, eu peço, mas ele não manda. Então, para ele, está muito cômodo. A partir do momento que a gente passa essa responsabilidade para os prefeitos, para os prefeitos, e a cidade onde o prefeito investe na, na, na guarda cai drasticamente os índices criminais, é bom para a cidade, é bom para o município, atrai novas empresas, atrai novos moradores, basta ver a cidade de são José dos campos. É, é, o, o índice de, de vida lá é maravilhoso. A própria, a própria Sorocaba, entendeu, Idaiatuba, mas você pega a cidadezinha onde o prefeito não inveja na guarda, ninguém quer chegar nem perto, porque fica com medo da violência, fica com medo de ser assaltado, fica com medo de abrir uma empresa, um bar, um restaurante e ter um arrastão, então a gente tem que passar essa responsabilidade também para os prefeitos. Essa é minha opinião.
2: Deputado, deputado, bom dia, Sibeli. É deputado, o senhor faz um trabalho, sempre fez, de muita crítica ao, ao DETRAN também, que não lacra os desmanches criminosos, é, logo depois que a polícia prende os receptadores em flagrante, muitas vezes, o senhor tem vários vídeos que acompanham o trabalho do senhor nas redes sociais, vê como o senhor pretende atuar agora como deputado federal, atendendo todo o nosso estado de São Paulo, todo o nosso país, nessa questão da fiscalização, de melhorar isso também, porque realmente acaba ficando um trabalho de enxugar gelo como a gente fala, para as polícias, né?
1: É, exatamente, né? Eu, durante a minha carreira policial, eu fechei muitos desmanches, atei bastante na boca das motos aqui em São Paulo. Os desmancheiros criminosos são os grandes receptores, são os grandes fomentadores dos crimes de roubo e furto. A pena da receptação é muito pequena. E todas as vezes que eu fechava um desmanche com a minha equipe, nós fechávamos, prendia alguém flagrante. No outro dia, esse estabelecimento comercial criminoso, porque ali estava um carro, uma moto, Roubado já estava aberto, como se nada tivesse acontecido. Quem dá autorização para os desmanches é o Detran. Quem fiscaliza é o Detran. Mas a grande verdade é que pouca gente fala isso, eu comecei a falar é, desde quando eu entrei no cargo de vereador, é que o Detran não fiscaliza absolutamente nada. Eles são especialistas em criar dificuldades para vender facilidade. E eles não fiscalizam por dois motivos. Ou porque tem medo do crime, ou porque são, são coniventes com o crime, aceitando é, dinheiro de corrupção. Porque está escancarado, as portas abertas. Eu, eu, eu estou passando aqui pela Avenida Ricardo Jafé, em São Paulo, para quem conhece. Aqui tem uma infinidade desses comércios. Não estou dizendo que são todos erradas, mas você tem que ter tolerância zero, porque os carros roubados e furtados vão parar nesses desmanches que estão abertos como lojas normais. Então, o comerciante que for pego num ato desse, desmanchando o carro com uma peça roubada, ele tem que ser lacrado, ele tem que ser multado, não pode ter tolerância zero, tem que ser recolher todas as peças, não pode deixar lá a, a céu aberto, escancarado, porque ali tem vida, tem suor de trabalhador. Né? E os comerciantes que trabalham corretamente, que trabalham de acordo com a lei, vão gostar disso, porque é uma concorrência desleal quando você trabalha com peças de carros e motos roubadas. Então eu acho que o Detran tem que fazer a sua parte, eu como deputado, agora eu vou poder fiscalizar o Detran, coisa que eu não podia fazer como vereador, e vou continuar fazendo as minhas denúncias, doa a quem doer. Eu fui eleito para isso, para ajudar o povo e não para ficar como papagaio de, de prefeito, de governador, puxando o saco ou coisa do
2: gênero. Deputado, o senhor faz uma crítica muito pesada e muito forte também à audiência de custódia. Até vou ler um post que o senhor fez aqui no dia 15 de outubro. A audiência de custódia é uma porcaria que só serve para dar voz a vagabundo. Como que é a sua relação com isso e o que a gente vê acontecendo nas audiências de custódia, deputado?
1: É exatamente isso. Eu não tiro uma vírgula dessa frase que eu postei. É exatamente isso. Eu, quando estava lá no Garra, quando eu trabalhei no Goiás, ainda não, não tinha audiência de custódia, graças a Deus. Então os bandidos, pelo menos, ficavam presos três meses, até, até a primeira audiência, um mês. Hoje não, hoje ele é preso, obrigatoriamente tem que se passar na frente do juiz, o juiz vai perguntar para ele, não por culpa do juiz, porque está na lei, vai perguntar como ele foi tratado, como ele foi algemado, se ele foi agredido, se ele almoçou, se ele jantou, se ele teve uma refeição, e não se pergunta absolutamente nada para a vítima, a vítima fica esquecida. E tem mais um problema aí isso. É, o, o, a pessoa, o réu Quando ele está respondendo um processo Enquanto ele não foi citado Enquanto ele não foi citado Desse, desse processo Ele fica suspenso Suspenso Então tem muitos é, criminosos Que estão na rua Com o processo suspenso Porque nessa audiência de custódia Não se tem a capacidade De citar A pessoa, o indiciado Que está lá nos processos que ele já é, é, foi, foi, foi denunciado, ou seja, os processos ficam parados por anos e anos e anos porque não se citam essas pessoas, porque é lógico, eles vão dar endereço errado, é difícil de achar, então por que, que não se aproveita essa audiência de custódia, por exemplo, para ah, você vai vir aqui, a gente vai ver os seus direitos, né porque só sabe que é direito de preso, de vagabundo, mas não se vê dever nenhum, mas você vai sair daqui citado de todos os processos que você foi denunciado, mas não se faz isso. Não se faz isso, é por isso que a justiça é, é morosa. A justiça, ela é cega, mas as injustiças são visíveis a qualquer um.
0: Nós estamos ao vivo com o delegado Palumbo, deputado eleito, deputado federal, tem nova missão agora em Brasília. Para a gente fechar a nossa entrevista, eu sei que o senhor tem uma sequência na agenda na manhã desta sexta-feira, mas eu preciso ouvi-lo quanto... Ao grupo de transição, a saída do governo Jair Bolsonaro, o que fica de legado, deputado, e o que vem pela frente também. Qual sua expectativa do próximo governo e a volta de Luiz Inácio Lula da Silva? Fala pra gente em duas etapas, Jair Bolsonaro e agora o governo Lula, a partir de 2023.
1: Olha, eu sou, provavelmente eu farei oposição, sempre agir de forma independente, Entendeu? O partido nunca falou que eu deveria fazer ou deixar de fazer, votar ou deixar de votar. Eu sempre fui independente e a gente tem que sempre pensar no destinatário final, que é o povo. O povo é o destinatário final. Então eu vou agir como eu agi como vereador. Se for projetos bons para a população, eu vou apoiar pensando na população. Se for projetos que vá contra as minhas pautas, né, que é a segurança pública, que é, os direito, é o direito à vida, eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas, sou contra a discriminação de, 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 de delitos, eu, obviamente, vou fazer uma oposição ferrenha, ferrenha, mas sempre pensando no Brasil. Eu acho que é, quando a gente faz oposição, a gente tem que pensar no povo. Eu não posso fazer uma oposição porque eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Não, Se tiver, nós temos que pensar no Brasil e no bem-estar da população. Se for projeto bom para o povo, estarei junto. Se for contra as minhas postas, os meus princípios, eu votarei contra. E tem muita gente falando, ah, o Lula vai ter dificuldade, porque foi muitos bolsonaristas eleitos. Isso é uma balela. A maioria que se elegeu nas costas do Bolsonaro, eles vão se vender rapidamente por cargos, emendas, poder, entendeu? Rapidamente eles vão mudar de, 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 de local. Tem muitos que estão lá que não são bolsonaristas, eles pegaram a onda... Entendeu? pensando em se eleger com os votos do Bolsonaro, mas agora, com, a, com esse novo governo, eles vão mudar de lado rapidamente. Eu, durante a minha campanha de vereador e também na de deputado, eu não usei imagem de nenhum político, eu sempre trabalhei com independência. Os votos, sempre pensei que deveriam ser para mim, e não porque eu estou lá ao lado de um determinado político. É assim que eu penso, é assim que eu vou agir, trabalhando com independência e pensando no povo.
0: Legal deputado. Eu quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui, o senhor que já esteve em Sorocaba, aliás, quantas cidades do nosso interior também visitadas durante o processo eleitoral e sabe que a gente defende muito né, as cores de Sorocaba e da nossa região metropolitana, ou a área de alcance da nossa Cruzeiro FM, então a gente já no ar, já estou deixando aqui o convite, o senhor tendo agenda aqui em Sorocaba, será um prazer recebê-lo pessoalmente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, ainda mais para falar de segurança e de tantos outros assuntos do nosso país e também da nossa Sorocaba e da nossa região metropolitana. Tenha certeza que o senhor será muito bem vindo quando, com a agenda em Sorocaba, o estúdio já está de portas abertas aqui, viu deputado?
1: Eu agradeço, agra agradeço a todos vocês de Sorocaba, tenho amigos em Sorocaba, tenho o Rodrigão, tenho a Lene Sensitiva, que, é, que é minha amiga, eu adoro Sorocaba, agradeço todos os votos que tive, e muito em breve estarei aí à disposição de vocês, da população, e sempre com o intuito de ajudar, de ajudar com emendas, ajudar, ajudar a população e o cidadão do bem.